0: Also, bei mir, da sind es Keller. Und bei Ihnen? Welche Umgebung macht Ihnen per se Angst? Es gibt einfach Orte, die von ihrer Geografie oder ihren Umständen her irrsinnige Ängste in uns erzeugen und die sich damit hervorragend als Krimischauplätze eignen. Na, was ist es bei Ihnen? Dunkle Wälder? abgelegene Friedhöfe oder gar Zahnarztpraxen. Alle diese Orte haben eines gemeinsam. Man glaubt, man könnte zu leicht die Selbstbestimmung verlieren. Etwas, das uns Sicherheit und Schutz vor den grausamen Aktivitäten anderer Menschen verleiht. Was wäre prädestinierte um sich den Grausamkeiten anderer auszusitzen als ein Krankenhaus. Der Thriller-Autor Thomas Nommansen ist genau dieser Idee nachgegangen. In einer Kurzgeschichte, die wir Ihnen heute hier präsentieren dürfen. Deshalb heißt das auch heute Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und Willkommen in der Welt von Thomas Nomensen. Sie hören eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Wertvolle Kinder. Eine erschreckende Kurzgeschichte von Thomas Normansen. Die Stimme spricht wieder zu ihr, gibt die Anweisungen. Geduldig, gleichbleibend freundlich, wie gestern und an den 116 Tagen zuvor. Die Bedeutung der knappen, aber präzisen Sätze hat sich in dem täglichen Ritual nach und nach verflüchtigt. Übrig blieb der beruhigende Klang der Stimme aus dem kleinen Gerät an der Windschutzscheibe.« in 200 Metern biegen Sie rechts ab. Die Frau dreht mit der linken Hand das Lenkrad. Ihre Rechte setzt den Blinker, legt die Gänge ein. Die Füße finden die Pedale und den nötigen Rhythmus wie von selbst. Keine Unsicherheit, kein Zögern. Die erlernten Abläufe sitzen. In 100 Metern halten Sie sich links. Als der Fahrtwind es nicht mehr schafft, die Flocken von der Scheibe zu blasen, rutscht sie auf dem Sitz ganz nach vorn. Das Lenkrad drückt sie hart gegen ihr Brustbein, aber sie spürt den Schmerz nur dumpf und flüchtig. Sie könnte den Scheibenwischer einschalten, doch sicher würde alles verschmieren. Sie müsste anhalten, aussteigen, die Scheibe säubern. Die klare, kalte Luft, der Gang zum Kofferraum, um den Scheibenreiniger zu holen, Vielleicht würde dieser Moment bereits ausreichen, um ihren Mut zu tilgen. Den Mut, den sie braucht, um mit ihrem Ritual zu brechen und diesen irrwitzigen Plan auszuführen. Nein, sie wird weiterfahren. Nicht aussteigen, bevor sie am endgültigen Ziel ihrer Fahrt angekommen ist. Im Kreisverkehr nehmen sie die zweite Ausfahrt. Die Lüftung läuft seit Fahrtbeginn auf Hochtouren. Der Luftstrom ist mittlerweile lauwarm, bläst ihr ins Gesicht. Ein trockenes Gefühl auf den Pupillen. Sie kneift die Augen zusammen, wartet auf eine Träne zwischen ihren Liedern. Das Ziel ihrer täglichen Fahrt hat sie mehr und mehr als einen Teil ihres Zuhauses empfunden. Manchmal nennt sie es das Kinderzimmer. Das Kinderzimmer von Marie. Irgendwann hat sie es auch Johannes gegenüber erwähnt. Johannes hat sie angesehen, traurig angesehen. Seitdem lässt sie ihren Mann nicht mehr an ihren Gedanken teilhaben. In 200 Metern biegen sie links ab. In den ersten Wochen hat Johannes sie gefahren, sich dann neben sie gestellt, bemüht, seine Ungeduld zu verbergen. Manchmal ist er nach wenigen Minuten zum Wagen zurückgegangen. »Ich warte dort. Lass dir einfach so viel Zeit, wie du brauchst.« Doch so funktionierte es nicht. Allein der Gedanke, dass er ungeduldig auf dem Parkplatz herumlief, eine Zigarette nach der anderen rauchte, störte sie in ihrer Trauer. Ihr Therapeut hatte die Idee mit dem Navigationsgerät. »So ein Gerät gibt Ihnen Sicherheit, bringt Routine in den Fahrprozess« »Stabilisiert letztlich den ganzen Besuchsvorgang«, meinte er. Der Frau kam es albern vor, schließlich kannte sie die Strecke nur zu genau. Trotzdem, und weil der Psychologe viele Worte fand, die den Therapiewert dieser Maßnahme lobten, ließ sie sich zu einem Versuch überreden. An jenem Tag fuhr sie zwei Kilometer weit ohne einen einzigen Panikanfall. Nach einer weiteren Woche hatte sie schließlich die gesamte Strecke geschafft und parkte ihren kleinen Fiat vor der Koniferenhecke am Südeingang des Friedhofs. Sie haben ihr Fahrziel erreicht. Spiegel, Blinker, Seitenblick. Die Frau lässt den Wagen auf dem grob gepflasterten Fahrstreifen zwischen den Parkbuchten langsam ausrollen, nimmt den Gang raus, kurbelt die Seitenscheibe herunter. Es ist kälter geworden. Unter die weichen Schneeflocken haben sich harte Eiskristalle gemischt, die wie Nadeln auf ihre Gesichtshaut treffen. Die Verkäuferin aus der Friedhofsgärtnerei gegenüber winkt ihr durch die weihnachtlich dekorierte Scheibe des Ladens zu. Die Frau winkt zurück. Nur ein Reflex. Normalerweise würde sie jetzt den Wagen parken, aussteigen, in dem Laden ein paar belanglose Worte wechseln, dann die Rose kaufen. Heute nicht. Heute wird sie ein weiteres Fahrziel in das Navigationsgerät eingeben, sich von der Stimme durch die Stadt lenken lassen hin zu dem Gebäudekomplex, den sie fast auf den Tag genau vor sechs Monaten verlassen hatte, auf Johannes gestützt und ihres bisherigen Lebens beraubt. Vor dem Haupteingang unter dem schmalen Vordach stehen die Raucher, zitternde Körper in Bademänteln, die sich hastig das Nikotin für die nächsten Stunden auf der Station in ihre Körper saugen. Die Frau parkt ein paar Meter daneben, ignoriert das Schild mit dem Hinweis, dass es sich um einen reservierten Parkplatz handelt, geht um den Wagen herum, öffnet die Beifahrertür und zerrt die kleine Reisetasche vom Sitz. Sie schließt die Tür und während sie sich die Tasche umhängt, bemerkt sie das Zittern ihrer linken Hand. Mit dem Einnehmen der Tabletten heute Morgen sind also auch die Nebenwirkungen zurückgekommen. Die erste Dosis nach so langer Zeit. Sie hat eine Weile überlegt, ob es auch ohne gehen würde, sich dann einen Nerren gescholten und die Kapsel mit einem Schluck Kaffee runtergespült. Die Glastür der Eingangshalle öffnet sich mit einem leisen Fauchen. Zwei Schritte in die Wärme. Die Brille der Frau beschleckt sofort. Hast du durchsucht, Sie ihre Jackentasche, erwischt den Zipfel eines Papiertaschentuchs mit den kalten Fingerspitzen. Die Reisetasche rutscht von ihrer Schulter, schlägt mit einem metallischen Geräusch auf den Fliesenboden auf. Die Frau erschrickt. Ihre rechte Hand findet den Mund. Erstickt den Schrei mit dem Taschentuch. Verdammt! Beruhige dich! Sie atmet einige Male in den Zeltstoff zwischen den Lippen, sucht in dem Taschentuch nach einer trockenen Stelle, nimmt ihre Brille ab, reibt vorsichtig die Gläser. Die Frau sieht sich in dem gefließten Eingangsbereich um. Plötzlich sind die Bilder von diesem anderen Krankenhaus wieder in ihrem Kopf. Vor einer Woche hat sie die Reportage auf dem Kanal eines Privatsenders gesehen. Ein Kamerateam war durch die Gänge einer Klinik in Russland gestürmt. Das Licht der mitgebrachten Scheinwerfer brach sich in den großen Glasflächen dutzendfach und mischte sich mit den Blitzen der Fotografen zu einem gleißenden Inferno. An der Spitze ein Mann mit einem Mikrofon, der immer wieder in Nahaufnahme gezeigt wurde und den Vorgang in einer unbekannten Sprache beschrieb. Der deutsche Kommentar setzte verzögert ein, fasste die Aktion zusammen und lieferte Hintergründe in kurzen, trockenen Sätzen, die zu den aufgeregten Bildern nicht passen wollten. Die Frau saß vor dem Fernseher, Bilder und Töne rannen durch ihren Kopf und es gelang ihr nicht, mehr als nur Fragmente davon festzuhalten. Aber in dem Moment, als Johannes zur Fernbedienung griff, so ein Quatsch murmelte und der Kommentator fast gleichzeitig davon sprach, dass man davon ausgehe, ähnliche Vorkommnisse könnten sich auch woanders wiederholen, vielleicht sogar in deutschen Krankenhäusern, wurde in ihrem Gehirn ein Prozess ausgelöst. Ein Prozess, der zwei Tage gärte und am Ende dafür sorgte, dass sie mitten in der Nacht mit einem schrillen Schrei aus einem schrecklichen Traum erwachte. Die Frau findet den Weg zur gynäkologischen Station, ohne die Schilder zu beachten, die an den Abzweigungen, Treppenhäusern und Fahrstühlen hängen. Dreimal hat sie ihr Frauenarzt im Verlauf der Schwangerschaft zur Untersuchung an das Klinikum überwiesen. Dreimal war ihr das merkwürdig vorgekommen. Und dreimal hatte Johannes sie beruhigt. Der Arzt sei eben noch jung, und deshalb ganz besonders sorgfältig. Als sie jetzt aus dem Aufzug in den Gang tritt, ist das Gefühl übermächtig. Bilder, Gesprächsfetzen, Gerüche stürmen auf sie ein. Sie hat das Gefühl, wieder in das Leben zu fallen, das sie vor Monaten hier zurückließ, als Johannes sie mit Blumen, die sie nicht sehen, und tröstenden Worten, die sie nicht hören wollte, für die Rückfahrt nach Hause abholte. Er hielt sie damals fest im Arm, manövrierte sie durch Gänge. In der linken Hand trug er die Reisetasche mit den persönlichen Dingen, die sie für den kurzen stationären Aufenthalt von zwei Tagen zusammengepackt hatte. Aus den zwei Tagen war dann eine Woche geworden. Und heute, heute steht sie wieder hier. Und das ist dieselbe Reisetasche, die über ihre Schulter hängt. »Kann ich Ihnen helfen?« Die Stimme in ihrem Rücken. Die Frau weiß nicht, wie lange sie schon in dem Gang steht und das Stationszimmer beobachtet. »Ich«, äh, sagt sie und dreht sich langsam um. Eine junge Krankenschwester, vielleicht Ende zwanzig, eine kurze, streng wirkende Frisur, aufmerksame Augen, die sie mustern. »Monika?« fragt die Schwester und ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Bist du das wirklich? Ich wusste gar nicht, was machst du hier? Ich, ich, sagt Monika, mustert ihr gegenüber und erkennt erst mit Verzögerung, wer da vor ihr steht. Die Krankenschwester, die sich so rührend um sie gekümmert hat und damals fast zu einer Freundin geworden ist. Monika wirft einen Blick auf das Namensschild am Revers des Schwesternkittels. »Nadine, natürlich. Entschuldige, ich, ich war in Gedanken. Es ist schön, dich wiederzusehen.« Am Gürtel der Krankenschwester meldet sich der Piepser mit leisem, aber durchdringendem Ton. Nadine wirft einen Blick auf das Display. »Ah, Notfall«, sagt sie, »läuft bereits los.« nach einigen Schritten bleibt sie stehen, dreht sich noch einmal um. »Vielleicht rufst du bei deinem nächsten Besuch vorher an. Dann könnten wir einen Kaffee trinken gehen.« »Ja, ja, das wäre schön«, sagt Monika leise und überlegt gleichzeitig, wie viel Nadine über die Vorgänge in der Klinik wissen muss. »Zwei Pfleger kommen aus dem Zimmer gegenüber.« reißen Monika aus ihren Gedanken. Ein Arzt mit wehendem Stethoskop um den Hals läuft an ihr vorbei. Weit hinten, ganz am Ende des Ganges, leuchtet eine Signallampe in grellem Rot. Das Stationszimmer scheint jetzt verlassen. Monika macht einige Schritte auf den Glasvorbau zu und öffnet die Tür. Ein kleiner Schreibtisch... Aktenschränke, ein leerer Bürostuhl, eine weitere Tür, die sicher in den Aufenthaltsraum des Personals führt. Monika spät durch den Türspalt sieht einen Tisch, darauf einen gelben Kaffeebecher, frischer Milchschaum, der über den Rand läuft. »Hallo?« Sie drückt die Tür vollends auf. Zeitschriften liegen herum, auf dem Display einer modernen Kaffeemaschine flackert ein Warnsymbol. Auch hier kein Mensch. Jetzt musste alles schnell gehen. Zurück im Vorraum wirft sie einen prüfenden Blick in den Flur vor der Scheibe, zieht sich dann einen Schreibtischstuhl heran. Die Patientenakten hängen dicht gedrängt in einem Rollcontainer. »Warum sind das so viele?« alle durchblättern ist völlig unmöglich. Aber nur so kann sie herausfinden, ob heute tatsächlich eine passende Patientin auf der Station liegt. »Moment. Damals lag sie doch in einem Einzelzimmer, Nummer 312. Vielleicht sollte sie ihre Suche hier beginnen. sich dann die Belegung der umliegenden Zimmer ansehen. Irgendwo existiert sicher ein Belegungsplan.« Monika wühlt in den Unterlagen, die in Stapeln auf der Schreibtischplatte liegen, zieht schließlich einen gefalteten Computerausdruck hervor. Sie streicht das Papier glatt, prüft Kalenderwoche und Datum, fährt dann mit dem Zeigefinger die Spalten ab. 312. Anja Bauer. Monika fischt die Akte aus dem Hängeregister, aber bereits die Basisdaten zeigen, »Diese Frau kommt nicht in Frage.« »Also das nächste Zimmer, 313.« »Nein, das passt nicht. Ein Dreibettzimmer, komplett belegt.« Inzwischen hat sie das Gefühl, seit Stunden hier zu sitzen. Ihre Finger sind feucht und sie spürt den Herzschlag bis unter die Schädeldecke. Jeden Moment können die Pfleger zurückkommen.« eine Krankenschwester könnte Lust auf eine Kaffeepause verspüren oder ein Patient die Notklingel betätigen. Monika beugt sich vor und wirft einen Blick durch die Scheibe. Noch ist alles ruhig. 311. Ein Einzelzimmer. In dieser Woche belegt mit Claudia Schubert. Wieder den Namen im Register suchen, die Hängemappe herausziehen, aufblättern. Die Blutgruppe passt. Monika merkt, wie ihre Unterlippe zittert. Sie überfliegt auch die weiteren Seiten, dass die Akte dann mit einem Seufzer auf ihren Ach. Schoß sinken. Was für ein Wahnsinn. Monika schließt für einen Moment die Augen. Es stimmt also tatsächlich. »Die Frau, die heute Morgen mit verstellter Stimme anrief, hatte Recht. Die Werte passen. Die Vorgeschichte stimmt. Es wird wieder passieren. Das Ganze hat System. Ein Schatten vor der Scheibe. Monika schreckt hoch. Vor ihr gestikulierend ein Mann im dunklen Wintermantel beginnt tonlos zu sprechen.« das Glas beschlägt in Höhe seines Mundes. Sie sieht die Sorge in seinem Gesicht. Müde Augen. Vielleicht ein werdender Vater, der die Nacht nicht geschlafen hat. Sie erhebt sich vom Schreibtisch, hängt die Akte zurück, öffnet die Glastür des Stationszimmers. In diesem Moment entdeckt sie eine kleine Personengruppe, die von der anderen Seite aus der Tiefe des Flures auf sie zukommt. Schwester Nadine... Einer der Pfleger und der Arzt, der vorhin durch den Korridor lief. Monika schultert ihre Tasche, drängt sich an dem Mann vorbei und eilt rasch um die Ecke des Gangs. Zimmer 311. Sie legt ein Ohr an die Tür, hält sich das andere mit einem Finger zu. Nichts. Sie hört nur das Surren der Lüftungsanlage. Was soll sie sagen, wenn sie das Zimmer betritt? Was, wenn diese Claudia nicht alleine ist, Besuch hat? Feste Besuchszeiten gibt es auf der Station ja schon lange nicht mehr. Monika atmet tief ein und drückt vorsichtig die Tür auf. Die Patientin in dem Bett scheint fest zu schlafen, sonst hält sich niemand in dem Raum auf. Monika seufzt erleichtert, stellt die Tasche vorsichtig auf dem Boden ab, zieht die Winterjacke aus und setzt sich auf einen der Besucherstühle neben dem Bett. Draußen hat der Schneefall zugenommen. Das helle Bett vor der großen Fensterfront verschmilzt mit dem Weiß dahinter. In der Mitte der Bettdecke ein sanfter Hügel. Wie eine frische Schneewehe in der Landschaft, denkt Monika lehnt sich für einen Moment zurück und sieht Claudia Schubert beim Atmen zu. Als sie sich eine Minute später zu der Reisetasche hinunterbeugt, hat sie das Gefühl, ihre Bewegungen seien ferngesteuert und gehorchten nicht ihr, sondern einem fremden Geist. Der Kreisverschluss der Segeltuchtasche hakt, ihr Fingernagel reißt ein, sie flucht leise, tastet mit einer Hand in der halb geöffneten Tasche herum, dann umschließen ihre Finger den gesuchten Gegenstand. Das glatte Metall verströmt noch die Kälte des Wintertages, doch während sie die Hand langsam herauszieht, spürt sie bereits, wie ihre Körperwärme in den Griff der Waffe eindringt und sie zu einem Teil ihres Körpers werden lässt. Claudia Schubert reißt die Augen auf, als Monika ihr eine Hand auf den Mund legt, die Finger gespreizt. Claudia soll genügend Luft bekommen, aber nicht schreien. »Bitte, hören Sie mir zu«, sagt Monika und versucht trotz der Situation zu lächeln. »Ich muss Sie aus dieser Klinik bekommen. Sie und vor allem Ihr Kind sind in Gefahr.« Monika bemerkt, wie Claudias Blick zu der Waffe in ihrer Hand gleitet und fügt rasch hinzu. Eine Signalpistole von unserem Segelboot. Nur für den Fall, dass uns jemand vom Personal aufhalten will. Claudias Augen wandern hektisch hin und her. Ich muss sie irgendwie beruhigen, denkt Monika. Von mir erzählen, von meiner Geschichte. Ich habe auch hier gelegen. 312... Das Zimmer gegenüber, das ist jetzt sechs Monate her. Meiner war sicher noch größer, sagt sie und schaut auf ihren Bauch, der dank täglicher Gymnastik wieder flach und fest ist. Dann beugt sie sich vor, weit vor, als ob sie Claudia ein Geheimnis anvertrauen wollte. Das Kind ist bei der Geburt gestorben. »Das haben sie gesagt. Aber ich wusste, das kann nicht stimmen. Ich habe meine Marie doch schreien gehört. Sie haben mir ein Betäubungsmittel gegeben. Trotzdem habe ich es mitbekommen. Alles lief normal. Verstehen Sie, die Schwester hat Marie an den Füßen hochgehoben, hier einen Klaps gegeben. Maria hat ein wenig gezappelt und dann hat sie geschrien.« Monika spürt ein leichtes Schwindelgefühl. Farbige Schlieren huschen vor ihren Augen vorbei. Die Tablette. Natürlich. Die Wirkung lässt jetzt nach. Wie viele Stunden sind vergangen? Drei? Vier? Sie weiß es nicht, aber sie weiß, dass sich der schützende Kokon jetzt langsam auflösen wird. Und damit werden auch die Ängste zurückkommen. Ängste, Schwindelanfälle und wahrscheinlich auch Skrupel. Sie atmet tief durch. Es ist die seltene Blutgruppe und ein besonderer Gewebeindex. So war das bei mir und bei Ihnen ist es auch so. Unsere Kinder sind wertvoll, wertvoll für andere Kinder, die dringend ein Spender brauchen und so eine seltene Konstellation haben. Monika sucht den Blick von Claudia, nimmt dann langsam die Hand von den Lippen. Claudia reißt den Mund auf, doch sie schreibt nicht. Nach einem Moment sagt sie leise Sie sind verrückt. Monika schüttelt den Kopf. »Ich wollte, ich wäre es. In Ihren Unterlagen habe ich gesehen, Sie waren mehrfach zur Voruntersuchung hier, überwiesen von Ihrem Gynäkologen. Hat Sie das nicht gewundert? Und dann das Einzelzimmer. Sie sind doch Kassenpatientin.« Claudia sieht sie groß an. »Ja, schon. Aber Monika ahnt, was jetzt in Claudias Kopf vor sich geht.« wie sich diese Informationen zu einer furchtbaren Wahrheit zusammensetzen. Ein heftiges Zittern durchläuft den Körper der schwangeren Frau. Monika hat sie leise wimmern und streicht ihr mit der freien Hand über die Stirn. Claudia reagiert heftig, dreht den Kopf zur Seite, versucht sich der Berührung zu entziehen. Monikas Hand folgt der Bewegung, wartet, bis sie ruhiger geworden ist, streicht ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Wir müssen uns jetzt beeilen«, sagt sie schließlich. »Monika«, die Stimme in ihrem Rücken, ein vertrauter Tonfall seit vielen Jahren. »Aber jetzt und hier? Falsch, das ist ganz falsch. Er müsste zu Hause sein, sie hat sich leise an seinem Arbeitszimmer vorbeigeschlichen. Wie kann er wissen, dass sie hier ist?« »Sie fährt herum. Johannes steht in der Tür.« die Arme ausgebreitet. Er trägt nur eine dünne Baumwolljacke. Auf den Schultern tauen Schneekristalle. Draußen muss mittlerweile ein richtiger Schneesturm toben, überlegt sie. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Nichts ist wichtig, außer ihren Plan. Johannes, sagt sie. »Das ist Frau Schubert. Sie haben dasselbe mit ihr vor. Nicht nur in Russland. Es passiert auch hier, genau wie Sie es in der Sendung berichtet haben. Organhandel mit lebenden Babys.« Dann sprudeln die Worte aus ihrem Mund. »Es habe ihr ja nie jemand geglaubt, doch jetzt habe sie die Beweise. Claudia Schubert und sie, das sei einfach kein Zufall.« Jetzt verstehe sie auch endlich, warum man ihr geraten habe, ihr angeblich totgeborenes Kind nicht anzusehen. Monika ist aufgeregt, blickt in das Gesicht von Johannes, das nicht mehr erschreckt, sondern traurig wirkt, sieht, wie er bei ihren Worten langsam den Kopf schüttelt, sieht es und versucht dagegen anzureden, macht große Bewegungen mit den Armen, stockt dann plötzlich, weil ihr Blick auf die Waffe in ihrer Hand fällt. In diesem Moment ist Johanne schon bei ihr, umarmt sie, drückt sie fest an sich und den Arm mit der Waffe langsam nach unten. Ach, was machst du nur? Seine Stimme ist dicht neben ihrem Ohr, der säuerliche Geruch nach frischem Schweiß in ihrer Nase. Sie redet weiter, spürt den kalten Stoff seiner Jacke an ihrem Mund, der Reißverschluss kratzt an ihrer lippe ihre worte klingen gedämpft wie von weit her was machst du nur johannes wiederholt den satz doch diesmal ist der fragende klang aus seinen worten verschwunden monika bemerkt plötzlich eine hand an ihrem linken arm fremde finger die den ärmel ihres pullovers hochschieben Sie will ihren Kopf zur Seite drehen, doch Johannes hält sie weiterhin fest, gegen seine Brust gepresst. Aus dem Augenwinkel nimmt sie eine weiße Schwesterntracht wahr, spürt kurz darauf kühle Feuchtigkeit in ihrer Armbeuge und dann den Stich. Nur zur Beruhigung, sagt die helle Stimme an ihrer linken Seite. Rechts flüstert Johannes, alles in Ordnung. Sein Atem kitzelt unangenehm in ihrem Ohr. Fast gleichzeitig beginnt ein seltsames Kribbeln an ihren Fußsohlen, steigt dann in die Unterschenkel hoch. Wenn Johannes sie nicht hielte, sicher würde sie fallen. Und während sie das denkt, merkt sie, dass es ihr egal wäre. Sie steht hier, Johannes' Arme um sich. Hier ist warm. Das taube Gefühl nimmt von ihrem Körper Besitz und sonst ist nichts mehr wichtig. »Es tut mir sehr leid«, sagt Johannes, nachdem ein Pfleger die Liege mit der schlafenden Monika aus dem Zimmer geschoben hat und tritt an das Bett von Claudia. Die klobige Signalpistole steckte unbeholfen in seinen Hosenbund. Er versucht ein freundliches Lächeln. Mit Ihnen ist alles in Ordnung? Claudia stößt den Atem in ihre Hände aus, die sie seit Minuten vor ihren Mund gepresst hält. Sie nickt erst, schüttelt dann doch den Kopf, löst die Hände langsam von ihrem Gesicht. Keine Ahnung, ich Ihr Blick wandert die Bettdecke hinunter zu ihrem Bauch. Johannes räuspert sich. Das Krankenhaus hat mich angerufen. Eine Schwester hat meine Frau auf der Station gesehen und... Es ist leider nicht zum ersten Mal passiert, aber wir dachten, nach der Therapie wäre sie jetzt soweit stabil. Doch anscheinend... Johannes zieht die Schultern hoch. Zwei Jahre ist es her. Er sucht den Blick von Claudia, versucht ihn festzuhalten. Monika hatte tatsächlich eine Fehlgeburt, aber bereits im dritten Monat, hier auf dieser Station und... Seine Stimme bricht, er schluckt mehrmals, seitdem... Hat sie sich in die Vorstellung reingesteigert, sie hätte ihr Kind bekommen und man hätte es ihr nach der Geburt weggenommen. Und ich, ich wäre auch Teil dieser Verschwörung, hätte unser Kind verkauft. Sie war ein halbes Jahr in stationärer Behandlung, danach ambulant. Es sah wirklich gut aus. Johannes macht eine Pause, sieht Claudia an. Frau Schubert, ich, ich weiß, es ist vielleicht etwas viel verlangt, aber letztendlich wäre es wahrscheinlich für alle Seiten am besten. Ich meine, Gott sei Dank ist ja niemand zu Schaden gekommen. Eine Anzeige würde niemandem helfen. Ich, ich glaube, auch das Krankenhaus wäre glücklich Johannes lässt den Satz unvollendet, schaut zur Krankenschwester, die die Lippen zusammenpresst und erst ihm und danach Claudia zunickt. Ich, ich, ich kann jetzt überhaupt nicht klar denken. Claudia drückt sich langsam aus dem Kissen hoch. Natürlich, sagt Johannes mit einem verständnisvollen Nicken. »Sie brauchen natürlich zunächst einmal Ruhe. Entschuldigung, wie ungeschickt von mir. Ich werde jetzt gehen und mich um Monika kümmern.« Als Johannes und die Krankenschwester das Zimmer verlassen haben, oh. lässt sich Claudia mit einem Seufzer in die Kissen sinken, schreckt aber sofort wieder hoch. Lautes Gemurmel auf dem Flur. Die Stimme der Krankenschwester. Doch da ist noch eine andere Stimme. Eine Stimme, die sie kennt. Sie lauscht angestrengt, hört ihren Namen und in diesem Moment taucht Martin bereits in der Tür auf. »Claudia, meine Güte!« Mit wenigen Schritten ist er bei ihr, beugt sich über sie, küsst ihre Stirn, ihre Lippen, nimmt ihr Gesicht zwischen seine Hände. Sein Blick streift über ihren Bauch. Er lässt eine Hand unter der Bettdecke wandern, streichelt vorsichtig über die gespannte Haut in ihrer Körpermitte. Nach einigen Sekunden ist sein Blick wieder bei ihrem Gesicht, sorgenvoll und fragend. Und dann plötzlich strömen die Worte über ihre Lippen, unvollständige Sätze unterbrochen von Schluchzen. Ihre Stimme kippt, sie hustet, tastet immer wieder mit einer Hand über ihren prallen Bauch, während sie mit der anderen das Gesagte unterstreicht. »Und dann? Dann höre ich plötzlich deine Stimme. Erst als du im Zimmer standst, Martin, da wusste ich, jetzt, jetzt ist es vorbei.« Claudia atmet tief ein. Ihre Stimme wirkt gefasster. »Bitte, Martin, bring mich weg von hier. Diese Frau hat nur fantasiert. Trotzdem, ich bleibe keine fünf Minuten mehr in dieser Klinik.« Martin streichelt sanft ihre Wange, haucht ihr einen Kuss auf die Stirn und richtet sie auf. das habe ich befürchtet, mein Schatz. Was? Sie sieht ihn verständnislos an. Wie meinst du das? Es tut mir leid, sagt er. Macht zwei Schritte rückwärts, blickt sich zur offenstehenden Zimmertür um und nickt kurz mit dem Kopf. Die Krankenschwester, die in das Zimmer eilt und mit wenigen Schritten an Claudias Bett steht, scheint nur auf dieses Zeichen gewartet zu haben. Claudia sieht die Handbewegung der Krankenschwester, spürt in derselben Sekunde den Zeltstoff auf Mund und Nase und während sie für einen Schrei Luft holt, merkt sie bereits die Wirkung des Mittels, das in ihre Lunge eindringt. Ganz schwach nimmt sie noch die Stimme von Martin wahr, der in ihr Ohr flüstert. »Du weißt, wie es um unsere finanzielle Situation bestellt ist. Das Kind wird keine Schmerzen haben. Sie haben es versprochen. Verstehst du, Claudia? Sie haben es mir versprochen.« Ein großes Dankeschön an den Autor Thomas Normansen, der uns seine Kurzgeschichte Wertvolle Kinder für diesen Podcast zur Verfügung gestellt hat. Wenn Sie sie gerne mal nachlesen möchten, sie findet sich mit vielen anderen Geschichten unter dem Titel Mordsmütter in einer Anthologie des Viaterra Verlages. Wir hören uns wieder am 1.12., das ist der erste Donnerstag im Dezember zu einer Weihnachts-Sondersendung. Schauen Sie doch bis dahin einfach mal bei uns unter www.krimikiosk.de vorbei und sehen Sie sich ein paar Krimi-News an. Oder diskutieren Sie mit uns auf Facebook über aktuelle Neuerscheinungen. Oder folgen Sie uns auf Twitter. Und nach wie vor würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast unterstützen, indem Sie entweder Komplize werden und eines unserer Hörbücher komplett herunterladen oder indem Sie Ihre Audible-Downloads und Einkäufe bei Amazon, Libri und Co. über unsere Einkaufslinks abwickeln. Alle Informationen zum Impressum dieser Sendung finden Sie natürlich auch unter www.krimikiosk.de. Wir freuen uns auf den 1. Dezember und bis dahin, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte, passen Sie gut auf sich auf. Sie wissen, das Leben, das kann sehr kurz sein.